0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Şiddete karşılık vermek Gerçek iyilik Fikir ayrılıkları olduğunda Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org
3: Hoş geldiniz. Bugün sizlere şiddete karşılık vermek hakkında konuşacağız. İlk önce Matta 5. bölüm 39. ayeti okumak istiyorum. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat adına, öbür yanağınızı da çevirin. Biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya iki kutba ayrıldı. Bir doğu blok diğeri de batı blok. Aynı şekilde Avrupa'da ayrılmıştı ve en şiddetli bir şekilde Almanya'da görünüyordu. Bir kısmı Doğu, bir kısmı Batı güçleri olarak Almanya'da bulunmaktaydı. Ve bir subay Batı Almanya'da görev yapıyormuş. Oradaki Amerikan birliklerinde ve kendisi yaşadığı bir olayı size paylaşıyorum. Oradaki Üz Rutbe subayı ona bir görev vermiş. Bakın işte sen... 280 mm nükleer toptan sorumlusun. Ve biliyorsunuz ki o dönemde doğu ve batı arasında soğuk savaş olduğu için ve her an savaş başlayabileceğinden dolayı o nükleer topları her gün yerlerini gizlice değiştiriyor anmış. Bugün burada ise yarın başka bir yerde. Böylece diğer bloğun güçleri topun nerede olduğunu bilemesinler. Ve bu nükleer toplar 280 milimetrelik toplar nükleer bombalarda atabiliyorlarmış. Ve bir gün bu subaya bizim hikayemizdeki kahramana emir verilmiş git filan yere bu topu yerini değiştir. Ve o görev başladığında tam yerleşim yerinden oradaki köyden ayrılırken birdenbire bir bakmış kemerine tabancası yerinde yokmuş. Vay ne yapacağım? Orduda ise tabancasını kaybetmek ciddi bir suçmuş. Kemen ne yapacağını onun üstündeki subayı aramış ve bildirmiş. Böyle böyle komutanım benim tabancam kaybolmuş ne yapacağım? Komutanı sen görevini devam et. O nükleer topunu söylediğimiz diğer yerleşim yerine götür ve oraya gizle. Ve ben göreve devam ettim. Neyse görevimi tamamladıktan sonra bir sonraki gün Komutan yanıma geldi ve onunla kısa bir görüşmem oldu. Komutanım ben tabancımı bir türlü bulamadım. Ne oldu tabancan diye sordum. Kendisi de bak dedi senin tabancan köydeki çocuklar bulmuş. Neyse ilk kez ateş ettikten sonra biz hemen oraya vardık ve çocuklardan tabancını aldık. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmasın ve tabancanı sayıp çık. Aldım teşekkür ettim ve... Gerçekten bu subay isteseydi bana ciddi bir şekilde zulüm edebilirdi. Çok ciddi cezalar alabilirdi. Ama o bunu yapmadı. Peki gerçek hayatta nasıl? Gerçek hayatta biz şiddet görebiliyor muyuz? Kutsal yazılığın sayfalarında insanın kendileriyle konuştuğu inanlılara meşhur savunma ve kavga mücadeleden uzak durma konusunda çok açık bir mesaj yer almaktadır. Bu inananlar İsa ile birlikte müjde uğruna zulüm gördüler. Bunlara zenginler tarafından mahkum edilen, bazı kötü muamele edilen ve öldürülen fakirler de dahildi. İsa'nın inananları öğüdü misilleme yapmamalarıydı. İnananlar kötülüğe kötülükle karşılık vermemeleri gerekirdi. İsa sonunda mahkemeye çıkarıldığında ne olduğunu bir hatırlayalım. Ona hakaret ettiklerinde misilleme yapmamıştı. Acı çektiğinde tehditte bile bulunmamıştı. Bunun yerine davasını adaletle yargılayan yüce Tanrı'ya bırakmıştı. Bunu 1. Petrus'tan görüyoruz. Ve biliyor musunuz 1. Petrus mektubunda bizim için çok önemli mesajlar veriyor. Petrus zulüm nedeniyle farklı yerlere göç eden imanlara yazıyordu. Artık İsa Mesih'in ölümünden ve dirilişinden ve göğe alından sonra epey zaman geçmişti. Ve onun öğrencileri yani Mesih imanlar Mesih huruna geride birçok şey bırakmak zorunda kaldılar ve kaçtılar, zulümden kaçtılar. Onlar gibi birçok şey feda eden Petrus da doğal olarak geleceğe yönelik kaygı duyan kardeşlerini Tanrı çocuklarını bekleyen göksel mirası hatırlattır. Günümüzde bizler de Mesih'i izlemek için birçok şey gözden çıkarmak durumdayız. Ve kendimize değer mi acaba diye sorabiliriz. Bu soruya elçi Petrus fazlasıyla değer diye yanıt veriyor. Mektubun başında gurbette yaşayan kardeşlerini Petrus aynı zamanda seçilmiş olarak tesvir eder. Sonra baba ol ve kutsal ruhun bizi kayırmak, kurtarmak ve kutsamak için nasıl işbirliği yaptıklarını belirtir. Dışarıdan durumumuz ne kadar çaresiz görünse de bizler Tanrı'nın bağrındayız. Bu dünyada yabancı ve gariban olarak dolaşsak da bizler kesinlikle kimsesiz değiliz. İlerleyen ayetlerde de görüyoruz ki Petrus öncelikle Rabbin bizim için yaptığı oğlan üstü işlere değinmeden geçemiyor. En başta Yüksel Babamız Mesih sayesinde yeniden doğmamızı sağladı. Adem oğlu olan diğer herkes gibi biz de günahın tutsağıydık ve ölüme sürükleniyorduk. Fakat Mesih'e inandığımızda ruhsal olarak yeniden doğup yepyeni bir kimliğe sahip oldu. Adem'den bize kalan miras sadece günah ve ölümdü. Mesih'in bize bıraktığı miras ise sonsuz yaşam vaadidir. Herkes miras sahibi olmak ister. Ne var ki zamanla en zengin miras bile yok olup gider. Tanrı'nın bize bağışladığı miras ise çok farklıdır. Göklerde Rabbin yanında saklı olduğu için asla solmaz ve çürümez. Güzel tarafı şu ki daha şimdiden Rabb bizi kayırır ve korur. Ve biliyor musunuz? İnanırlar misleneme yapmayacaklarını anladılar. Zulme ve şiddete karşı Zulüm ve şiddetle karşılık vermeyecekler. Ve buna rağmen Mesih imamları hiçbir şekilde savunmasız değiller. Çektikleri acılar ve kanları öç alması için Rab'be yakarmaktadır. Tanrı her şeyi görür ve adil yargısını bir gün muhakkak herkese uygulayacaktır. Tanrı adil yargısını er geç gerçekleştirecektir. Değerli dinleyicimiz, bugün... Şiddete karşılık vermek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Advantage World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz
0: Merhaba ufaklık, ben fiden. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte gerçek iyilik adlı konumuzu beraber öğreneceğiz. Sence gerçek iyilik nedir? Çok büyük paralarla çok büyük yapılan işler midir? Yoksa... Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız küçücük bir iyilik midir gerçek iyilik? Öyleyse seninle birlikte şimdi bunu öğrenelim. Gerçek iyilik Bir zamanlar bir hükümdar kendisine saygınlık ve itibar getirmesi amacıyla bir mabet yaptırmaya karar vermişti. Mabetin inşaatını bizzat denetliyor ve gerekli parayı sadece kendisi veriyordu ki itibar sadece kendisine ait olsun ve ismi nesiller boyu saygıyla anılsın. Mabetlerin gerçek gayesi içlerinde Allah'a ibadet edilmesiydi. Ama hükümdar kendi şan ve şöhretine o kadar dalmıştı ki, bu konuda Allah'ı hiç hatırına getirmiyordu. Öngörülen zamanda mabetin yapımı tamamlandı. Son rütüşler da yapıldıktan sonra, hükümdar, büyük kapısının üzerine büyük bir levhanın yerleştirilmesini ve bu levhada, kendi isminin mabetin yegane hayırseveri olarak zikredilmesini emretti. Mabet büyük bir merasimle deptebe içinde açıldı. Ve hükümdar o gece kendinden çok memnun halde yatağına girdi. Fakat gece rüyasında bir meleğin semadan inip,
4: Mabetin
0: kapısının üzerindeki levhadan kendi ismini sildiğini yerine yoksul bir kadının ismini yazdığını gördü. Ertesi sabah uyandığında gece gördüğü rüyayı zihninden silmişti bile. Ertesi gece aynı rüyayı yine gördü. Melek yine geliyor. Nevhadan onun ismini siliyor ve yerine yoksul kadının ismini yazıyordu. Sabah uyandığında rüyaya canı sıkıldı ama çabucak unutuverdi bunu. Üçüncü gece aynı rüyayı, aynı meleği ve meleğin yaptıklarını gördü. Melek yine onun ismini siliyor. Yerine fakir kadının ismini yazıyordu. O sabah uyandığında çok kızgındı. O ismi taşıyan kadının bulunmasını emretti. Araştırmalar sonucunda o isimde yoksul bir kadının mabetin inşa edildiği tepenin eteğinde yaşadığı anlaşıldı. Hükümdar onu huzuruna çağırdı. Kadın hükümdarın huzuruna geldiğinde korkudan titriyordu. Kendisine şüphe ve kızgınlıkla bakan hükümdar ona ne yapıp da eserinin ihtişamını bozduğunu sordu. Kadın çekine çekine cevap verdi. Efendim Allah'ın adını yüceltmek için bir mabedin inşa edildiğini görmekten çok mutlu olmuştum. Bu eserde benim de bir katkım olsun istemiştim. Diğer taraftan sizin arzunuzu da biliyordum. Bu yüzden bin bir güçlükle tepedeki mabedin inşaatına taş taşıyan atlara saman ve su verdim. Bütün yaptığım bu Başka hiçbir şey yapmadım efendim. Hükümdar aniden gerçeği görmüştü. Allah rızası için yapılan böylesine basit bir hareket, kendisinin harcadığı onca paradan daha fazla hayır hükmüne geçmişti. Bu fakir kadın Allah'ın adını verdiği birkaç avuç saman. Ve birkaç kova suyla kendisinin ihtişamlı hediyelerinden daha fazla yüceltmişti. Çünkü o işi sadece Allah rızası için yapmıştı. Öyleyse bu hem kendisine hem de halkına bir ders olmalıydı. Ve kral kendi isminin Nevhadan silinmesini Ve yerine Yoksul kadının isminin yazılmasını Emretti Evet ufaklık Bugün de Yavaş yavaş Programımızın sonuna geldik Bugün ne öğrendik Gerçek iyilik hakkında Evet Bizler bazen çok büyük iyilikler yapamayız. Ama gönlümüzden kopan ve Allah'ın rızası için olan küçücük iyilikler aslında gerçek iyiliklerdir. Öyleyse bugün etrafındaki insanlara küçük bir iyilik yapmak ister misin? Küçük ve gerçek bir iyilik. Düşün bakalım, sevdiğin insanlar için Neler yapabilirsin? Bugünkü programımızda bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. 997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi fikir ayrılıkları olduğunda. Başka insanlarla aramızda fikir ayrılıkları olması hayatın kaçınılmaz bir durumudur. Özellikle çocuklarımız büyüdükçe aramızda görüş ayrılıkları olacaktır. Bu programda o görüş ayrılıklarını hepimiz için iyi olan bir şekilde çözümlenebilmesi için onlara doğru bir şekilde karşılık vermekle ilgilidir. Çocuklarımız küçükken, bizimle aynı fikirde olmamaları genelde büyük bir sorun oluşturmaz. Onların isteklerini kesinlikle göz önünde bulundurmaya çalışırız. Ama sonra sık sık böyle olacak şeklinde bir yaklaşıma gireriz. İsteklerimizi her seferinde onlara tatmin edici bir şekilde açıklamadan onların yerine getirmelerini bekleriz. Anne babalar özellikle küçük çocuklarla çok fazla şeyi açıklamak yeterince hoş bir şekilde katı ve kararlı olmama gibi bir hata yapabilirler. Çocuklar büyükken katı konuşma zorunluluğumuzu tamamen değişmez. Saçmalayı taviz vermeyen bir tutumu bırakıp her şeyin serbest olduğunu bir yaklaşma geçmeyiz. Buna karşın. Eğer çocuklarımızın doğru mantık üretebilen bir şekilde büyümelerini istiyorsak, onlar büyüdükçe mantıklarına hitap etmeliyiz. Çocuklarımız akıllarını kullanmayı öğrendikçe onlara yol göstermemiz lazımdır. Kendi yargılarına güven duymalıdırlar. Düşüncelerimiz her zaman aynı olmayacaktır. Çocuklarımızı yeni zihinsel etkinliklerin bize kendimizin, tehdit altında hissettirmemesi lazımdır. Çeşitli nedenlerden ötürü yaptığımız her şeyi anlamayacaklar kesindir. Ama görüş ayrılıklarının aleyhimize işlemesi gerekmez. Onlarla birlikte çalışırsak lehimize işleyebilirler. Çocuklarınızla görüş ayrılığı içinde olduğunuzda kapınızı iyi ve kötü olmak üzere iki fırsat çalmaktadır. Size de Çocuklarınızı da ilişkinizin sizi içten içe sizi iyiyip bitirmesine ve sonunda ilişkinizin yok olmasına izin verme fırsatına sahipsiniz. Görüş ayrılıklarının dinamit gibi patlayıp sizi birbirinizden uzaklaştırmasına bile izin verebilirsiniz. Ama bunu bir büyüme denemi haline getirme fırsatınız da vardır. Aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Olayları adil bir şekilde ele alışınızda çocukların size daha çok takdir etmesini sağlayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar size çocuklarınızı gerçek dünyaya için hazırlama fırsatı verir. Dünyada birçok anlaşmazlıklarla karşılaşacaklardır. Siz onlara bu anlaşmazlıklara nasıl karşılık vermelerini gerektiğini gösterme fırsatına sahipsiniz. Oraya varmadan önce sizi seyretmek onların tartışmalar beklemedik bir yöne yönlendiğinde ya da ilk başta düşündükleri kadar haklı olmadıklarını keşfettiklerinde sakin kalabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Haklı olduklarında bile kibar kalmayı öğrenebilirler. Tabii ki bunlar verdiğimiz karşılıkların her zaman doğru karşılık olduğu varsayılarak söylendi. Ciddi babaların çoğu bu konu üzerinde hala çalışmaktalar. Bu yüzden anlaşmazlıklar sırasında kendinizi ölçme fırsatına sahipsiniz. Bu durumdan ve çocuklarımızla zıtlaşmalarımızdan doğan zorluklar bizlere, karakterimizi ve yaşam kalıplarımızı yeniden inceleme fırsatını verir. Anlaşmazlıklar bize gerçekten kim olduğumuzu ve kendi hayatımızdaki sorunlar nasıl ele aldığımızı gösterir. Bizimle aynı görüşte olmayanlara ne kadar iyi davranabildiğimizi, onlara tatmin edici sonuçlara ne kadar iyi bir şekilde erişebildiğimizi bize bir ayna gibi gösterirler. Çocuklarımızla anlaşmazlıklarımız hakkımızda büyük bir olasılıkla, İş ve sosyal dünyadaki diğer yetişkinlerle anlaşmazlıklarımızdan daha çok şey anlatır. Bazı babalar sosyal hayatta uzman, diplomatlardır. Sorunları çok iyi bir şekilde çözerler. Ama evdeki hayatları çok farklıdır. Özel aile yaşamları tam bir fiyaskodur. Evimizin dışında olan başka insanların duyguları hakkında duyarlı ve düşünceli olmak, Evimizde bize en yakın olanlara karşı böyle olmaktan çok daha kolaydır. Bir aile yakından gözlemleyen birisi bu ailesinin bütün şirinliği eve gelmeden önce başkalarının yanında harcamış olması gerektiğini çünkü yeve ailesinin yanına geldiğinde bundan hiç his kalmadığını söylemişti. Anlaşmazlıklar aynı zamanda Çocuklarımızın neler düşündüğünü bilmemize de yardımcı olur. Her zaman bizimle aynı görüşte olurlarsa sadece papağan gibi söylediklerimizi mi tekrar ettiklerini yoksa gerçekten kendi kendilerine mi düşündüklerini bilemeyiz. Doğru düşünmediklerini bilincinde vardığımızda onlara doğru düşünce biçimine yöneltme konusunda etkilemek için gerçekten istikliyizdir. Ama bir şeyler sadece biz söylediğimiz için değil, kendileri düşünüp anladıkları için kabul etmelerini isteriz. Kendi sağlam sonuçlarını ve kutsal kitap tarafından yönlendirilmiş inançlarını oluşturmalarını isteriz. Bu da sık sık düşünceleri onlarla birlikte ayıklamamız gerektirir. Anlaşmazlıkların çeşitli nedenleri vardır. Onları yararlı bir şekilde çözebilmek için nedenleri anlamamız lazımdır. Sevgili dinleyici, fikir ayrılıkları olduğunda adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular müjdenin hizmetkarı, beslenmenin değeri, anlaşmazlıkları tanımlamak. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.